Vamos a orar para que Dios nos permita tener un buen tiempo ahorita con la palabra Voy a leer un, un versículo, un trozo del versículo de Lucas 18, 19 Palabras de Jesús Nadie es bueno sino solo uno, Dios Padre yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable Que tú te manifiestes en nuestras vidas y que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tú eres bueno. Y yo sé que en cada casa, en cada familia, en cada persona. Vamos a experimentar tu bondad en nuestras vidas. Háblanos y yo me humillo delante de ti para poder ser un instrumento. Y hablar de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno a ver. Quiero preguntarle a César, Noé, Gustavo y Héctor, están por ahí listos con sus micrófonos. Quiero preguntarle a cuatro niños, ¿por qué creen ustedes que Dios es bueno? A ver, ¿ya tenemos por aquí? Aquí tengo uno. Porque es grande y poderoso. Porque Él es poderoso, pero ¿por qué será bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Porque es bueno. Él es bueno. Muy bien, muy concreto. Segundo A nivel, ver. segundo nivel, centro. Acá estoy. Acá, hacia el centro. Allá arriba. Porque es bueno y para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién más? Acá. Porque... Él me dio un hermanito. Él te dio un hermanito. Así es, Dios te dio un hermanito. ¿Quién más? Aquí de este lado, pastor. Adelante. Por, porque Dios es todopoderoso y merece ser bueno. Él es todopoderoso. ¿Y qué más? Y que Él se merece ser una buena persona porque Él es todopoderoso Amén cuida. ahí tienes otro niño César adelante porque nos ama Él nos ama, así es Él nos ama, alguien más está por ahí al centro de nuevo, al centro de nuevo arriba, primer nivel porque do, Dios es bueno porque Él nos ha mantenido vivos muy bien, bueno a ver, espérenme tantito, ahorita vamos a regresar con otra pregunta para los niños. No se desesperen, ahorita les vamos a preguntar. Dios es bueno. Bueno, hoy les quiero hablar a todos de las botas que nunca estrené. Bueno, hoy estoy estrenando. Estas son mis botas que nunca estrené. Son unas botas que me recomendaron y quiero platicarles que... En el marzo del 2020, justamente cuando empezó la pandemia, habíamos ido a un congreso sobre vida y familia a Perú. Habíamos estado en Lima eh, para dirigir ese congreso iberoamericano por la vida y la familia, junto con los pastores Guillermo y Milagros Aguayo. Eh, y en esos días, al final, el sábado en la tarde, se, se destapa el asunto de la pandemia. Pero estando ahí... El Señor nos concedió la oportunidad de conocer al dueño de los trenes que 
viajan de Cusco a Machu Picchu y él nos dijo los voy a poner en primera clase y pues estábamos todos felices así es que mi amada esposa Clarita que está aquí me compró estas botas porque dijeron que Machu Picchu era un lugar lluvioso y era un lugar muy complicado y como hay que subir el, pues la zona arqueológica se puede uno caer pero todo se fue enredando y el, el, el sábado en la noche yo le pregunté a este hermano en Cristo oye y si, es, si se va a poder ir a Machu Picchu y él me dijo déjame llamar y él llamó por teléfono a alguno de sus empleados en Machu Picchu y preguntó que si todo estaba bien y le dijeron sí, todo está sin novedad eh, los tours están normales que se vengan tus invitados y nos fuimos pero el domingo en la tarde el domingo en la tarde cuando llegamos al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo que iba hacia Cusco pues salió retrasado una hora y siempre que se retrasa un vuelo pues como que uno se molesta uno se enfada y estamos ahí perdiendo el tiempo pero bueno, salió retrasado. Parecería malo, pero gracias a que se retrasó el vuelo, cuando llegamos al aeropuerto de Cusco, lo primero que vemos en las pantallas saliendo del avión, era, habían activado pantallas así como estas, viendo al, pre, al presidente de Perú diciendo, declaro decreto de inamovilidad en todo Perú, y a los extranjeros les doy 24 horas para salir del país. Dijimos, bueno, va a estar complicada la cosa. Y entendemos algo, gracias a que se retrasó el vuelo, nos tocó ver este mensaje. Porque déjenme decir que si hubiéramos llegado una hora más temprano, seguramente nos hubiéramos salido a, a cenar o a hacer algo y no nos hubiéramos enterado de lo que ocurrió. Bueno, salimos del aeropuerto, buscamos un taxi, como éramos un grupo como de 19 personas que andábamos juntos, pues resulta que eh, un taxista no quiso respetar los precios, nos quiso cobrar más y pues salimos discutiendo con los taxistas del aeropuerto, tomamos nuestras maletas y caminamos hasta salir del aeropuerto y buscar un, ta un taxi en la avenida. Y ya que negociamos con un taxista en la avenida que nos llevara al hotel, pues comenzamos a orar que nos había dado gracia el Señor para poder llegar a Cusco, pero comenzamos a orar para que al otro día pudiéramos regresarnos dado el decreto de inamovilidad. Y el taxista nos escuchó orar y dijo, oigan, yo también soy cristiano. Y entonces se ofreció llevarnos a las 3 de la mañana del hotel al aeropuerto para intentar salir de Cusco. Así que fíjense cómo Dios fue moviendo cosas para que nosotros pudiéramos no quedarnos atorados, sino poder hacer algo. Al día siguiente logramos salir de Cusco, llegamos a Lima, pero en Lima había una fila como de 500 personas en lista de espera para tomar un vuelo a la Ciudad de México, así que no pudimos salir. Y en ese momento me grabaron un video allá afuera del aeropuerto, lo subimos a, la, a las redes sociales. Yo no tenía idea de cómo se iba a viralizar ese video. Y en la noche me llaman a la, 
la, al lugar donde estábamos hospedados del de noticiero de Ciro Gómez Leiva y se viralizó, llegó a los medios de comunicación y de repente me llaman también de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de México en Perú para ver qué se nos ofrecía. Y algo que parecía malo, Dios lo empezó a convertir en algo bueno. Finalmente, al cuarto día de estar ahí encerrados, Dios permitió que mandaran aviones humanitarios hasta Lima y pudiéramos salir de ahí. Fíjense bien, algo que aparentemente parece malo, Dios lo torna en algo bueno. Yo no había entendido eso hasta que un grupo que se creó de WhatsApp, que se llamó Mexicanos Atrapados en Perú, pues resulta que comenzó a entrar y entrar y entrar gente y gracias a esos videos y a las llamadas telefónicas de la Embajada de Perú, de México en Perú y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 3.000 personas pudieron salir de Perú. Así que Dios es bueno en todo momento, Él es bueno. Yo nunca estrené mis botas, pero ahora las traigo aquí y el día de la fiesta de reapertura, aquí se las estoy enseñando. Ahora, regularmente, lo que parece malo en un principio, Dios lo hace bueno. ¿Alguna vez les ha pasado eso a ustedes? Que algo que parece malo, Dios lo hace bueno. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice, ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que nos ha dado Dios y que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están seguros de eso? Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te ama y Él es bueno contigo todo el tiempo. Durante estas 86 semanas que estuvimos cerrados podemos reflexionar que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido bueno conmigo? Sí, yo sé que tal vez algunos tuvimos la desdicha de perder a algún ser amado, pero eso no quita que Dios es bueno, porque nuestras vidas son de Él. Para eso nos preparamos, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, podamos irnos con Él. ¿Cuántos se van a ir con Dios el día que Él nos llame? Yo creo que ese es nuestro objetivo. Ahora, la pandemia del COVID-19 se veía 
y se presagiaba como algo malo desde un principio pero en otros sentidos trajo cambios muy interesantes o aceleró cambios muy interesantes y positivos en la forma en que vivimos y en la forma en que hacemos las cosas a ver, le quiero volver a preguntar a los niños cuatro niños que nos digan ¿qué cosa cambió gracias a la pandemia? a ver, allá arriba niños arriba, allá hay niños arriba a ver Héctor, Héctor ahí tiene el micrófono nos va a ayudar Héctor acá hay dos amigo a ver Gus aquí ya tengo una chiquita hola, me llamo Diego que por fin vamos a por fin vamos a poder entrar a la escuela, a la iglesia, que eso es, es muy bueno. Así ya que es. por fin vamos a ver en Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a la escuela por Zoom. A ver, en el tercer piso. Acá, de este lado. Sí. Lo que cambió de la pandemia fue que ya no podemos estar con nuestros amigos ni poder ir a la escuela así es, ahora también tenemos amigos que conocemos gracias a, la, a las redes, ¿verdad? Acá, a, la derecha, a la derecha en lactancia en lactancia que al principio no tenía no. No teníamos forma de conectarnos en la escuela en línea y que además ahora tenemos calatrivias. Planta baja. Muy bueno eso. A ver, de este lado. Planta baja. Aquí. Acá hay otro. Eh, le doy gracias a Dios porque mi, porque mi papá salió del hospital. Porque ya está, me ha cuidado Dios de esta pandemia. Porque podemos agradecer cosas porque no podíamos hacer antes. Wow, muchos testimonios, ¿verdad? Acá no es. Porque se puede hacer calacuay en tu casa y por las escuelas en línea. Nos unimos mu mucho con la familia. Conocimos buenos amigos en línea. Estamos haciendo nuevos amigos y para que este coronavirus se acabe y todos nos recuperemos los que están enfermos del coronavirus. Amén Muy bien. Y a él. Adelante, el último, Noé. De que la pandemia nos enseñó a convivir más con la familia. Y a alabar a Dios de una forma muy diferente. Gracias. Bueno, ¿cuántos vieron milagros en sus vidas durante estos días? 
Yo creo que todos vimos milagros Ahora fíjense bien Dios fue bueno Repito nos, nos obligó a dar cambios Nos obligó a entrar en la era digital Ya no como un hobby Sino como un estilo de vida eh, Porque las circunstancias sanitarias Nos obligaron a aislarnos de la sociedad De manera presencial Y nos quedamos en casa Por un periodo bastante largo de tiempo Desde los pequeñitos los que iban al jardín de niños, hasta los universitarios, aquellos que estaban haciendo también estudios de posgrado, maestría, doctorado, todos tuvieron que tomar sus clases en línea y en consecuencia, pues los profesores también tuvieron que aprender a enseñar en línea. Los cursos bíblicos de Calacuaya los pudimos empezar a dar en línea y ahora tenemos, eh, pues gracias a Dios, gente que estudia de muchos países y que gracias a que los cursos se están dando de esta manera Ahora la iglesia se ha extendido y hemos roto fronteras Así que vimos cambios en la manera de comprar En la forma de comprar productos En la forma hasta de ir al restaurante Porque ahora aprendimos a llevar el restaurante a la casa Con la comida favorita Ya no solamente la pizza o o la comida rápida sino que ahora prácticamente cualquier servicio lo puedes llevar hasta tu casa y surgieron una gran cantidad de nuevas aplicaciones ahora para la iglesia para los cristianos pues también tuvimos que aprender a congregarnos de una manera diferente revisando la historia de la iglesia Habíamos seguido el mismo método de congregación por lo menos los últimos 500 años desde la época de la reforma de Martín Lutero. Se aprendió un sistema y ese sistema lo repetimos 500 años. A lo mejor cambió la alabanza, cambió el estilo del mensaje, pero en esencia era exactamente lo mismo. Así que... Pues estábamos acostumbrados un día a la semana a acudir a la iglesia, alabar a Dios, orar, escuchar la palabra Incluso fraternizar con otros creyentes Pero de repente, a, a Dios nos da sorpresas ¿verdad? De repente todo se paralizó, nos tuvimos que aplicar, poner las pilas Los pastores, no importa la denominación el tipo de iglesia, todos tuvimos que suspender actividades, cultos, ceremonias, reuniones, servicios, cursos, congresos o asambleas En los templos ya no había gente, se quedaron vacíos Pero tuvimos que empezar a hacer actividades en línea y eso nos acercó también con la gente Ciertamente no fue sencillo, al principio muchos no hicieron nada porque pensaron que esto sería de dos o tres semanas pero cuando se dieron cuenta que esto rebasaba el mes, los dos meses, comenzaron a preocuparse. Tanto que hay estadísticas que cerca del 40% de las congregaciones a nivel mundial tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva. Pero no se, no se trataba de improvisar, sino de hacer algo bueno. Ahora, para muchos pastores también que siempre habían predicado que... Las redes sociales y el internet eran del diablo 
pues como que resultaba difícil y ahora cómo transmito mis reuniones sin usar lo que es del diablo entonces tuvimos que reconsiderar todas las cosas así que eso también trajo la complicación de la edad los que decían yo ya soy muy grande la resistencia al cambio el hecho de pensar que la tecnología es para los jóvenes y no para mí pero yo creo que ante este panorama yo agradezco por la vida de los jóvenes y del Centro Cristiano Calacuaya que se sumaron para apoyarnos con toda esta tarea y nos vimos en la necesidad de crear programas, transmisiones especiales a lo largo de la semana. Y en el caso de las reuniones dominicales se realizaron cambios en los formatos para, también para propiciar el hecho de que la gente se conecte y participe en línea. Y miren, el resultado es que hoy tenemos el auditorio lleno y la transmisión de Calacoya en tu casa también sigue en su máxima capacidad. Es decir, Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo Jesús durante la pandemia y lo hicieron Señor de su vida? A ver, levante la mano. ¿Hay alguien que dice, yo conocí a Jesús durante estos días? Gracias a Dios, si ¿Sí hay, allá arriba. También hay, miren, gracias a Dios, ya hasta arriba. También Dios es bueno. Así que déjate sorprender por Dios porque Él siempre hace que todo sea para bien. Hasta lo que parece malo siempre se va a resultar para bien. Así que no le tengas absolutamente miedo a nada. Déjate llevar por su amor. No permitas que las circunstancias que causan sufrimiento ni lo que produce angustia o aflicción o aún si eres perseguido si padeces necesidades si alguien te dice me caes gordo si alguien te dice te voy a destruir no importa nada te separará del amor de Dios y cuántos pueden decir Dios me ama y él es bueno conmigo es bueno contigo Ahora hay que entender, todas las cosas nos ayudan para bien, todo. Romanos 8.28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. De los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene con ellos. Déjame platicarte un, un testimonio que a lo mejor mucha gente no conoce. Pero es interesante, durante la época de la revolución... Hubo uno de los pioneros de cristianos en México, el hermano Lucas. Algún día me invitaron a, a predicar en una ceremonia para honrar a los pioneros del Evangelio en México. Y, y entonces descubrí esta historia que yo te quiero compartir. Lucas vivía en una ranchería en el estado de Hidalgo, junto con su esposa Marta, sus dos hijas, Liz y Esther y con su hijo varón Mateo ellos tenían un caballo el caballo era su medio de transporte era lo que ellos utilizaban pero un día el caballo se escapó así que los vecinos de la ranchería se enteraron que el caballo de Lucas escapó y le dijeron qué mala suerte tienes hubo algunos que le dijeron eso te pasa por hacerte cristiano vuélvete a la religión de nuestros padres 
Pero Lucas simple y sencillamente dijo Dios es bueno y todo ayuda para bien Pasó una semana más o menos y regresó el caballo Pero no regresó solo, regresó con doce caballos más Así que los, los vecinos estaban muy emocionados Y le dijeron a Lucas Oye, qué buena suerte tienes Ahora tienes muchos caballos Y Lucas dijo Dios es bueno Y todo ayuda para bien Así que Lucas le dijo a su hijo Mateo Que comenzara a entrenar a los caballos Para que pudieran serle útiles Porque los caballos eran salvajes y estaba Mateo en el proceso de entrenamiento cuando de repente se, cavó, se cayó del caballo y se fracturó las dos piernas Y los vecinos de la ranchería le dijeron Lucas por haber dejado la religión de tus padres Mira Dios te está trayendo juicio y tu hijo se fracturó las dos piernas Y Lucas dijo Dios es bueno y todo ayuda para bien poco tiempo después pasaron los revolucionarios Iban hacia el norte Así que mientras los revolucionarios iban hacia el norte Vieron la ranchería donde vivía Lucas Le quitaron sus trece caballos El que tenía suyo más los otros doce Y se llevaron a todos los hombres jóvenes que podían participar en la guerra de la revolución Pero al hijo de Lucas, a Mateo No se lo pudieron llevar Porque estaba con las dos piernas fracturadas Y le dijeron a Lucas ¿Será bueno o será malo? Y él dijo, Dios es bueno Todo ayuda para bien Pasó el tiempo y todos los varones de esa ranchería que habían ido a pelear a la revolución murieron En cambio Mateo el hijo de Lucas quedó con vida Porque Dios permitió que él no fuera a la guerra Y cuando ocurrió todo esto pues Lucas dijo Dios es bueno y todo ayuda para bien Mateo al paso de los años se convirtió en uno de los fundadores de iglesias cristianas en todo el estado de Hidalgo Porque Dios es bueno y todo nos ayuda para bien Así que cuando tú veas que ocurre algo no pienses qué mala suerte tengo, que se trae Dios contra mí No, piensa siempre que Dios es bueno En primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice que a veces Dios nos, nos prueba porque Él quiere ver qué ocurre con nosotros y dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ¿Qué ocurre cuando nos pasa algo malo? Dios prueba nuestra fe ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Prueba nuestra fe Y todas las cosas nos ayudan a mejorar En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice Recuerda 
Como el Señor tu Dios te guió en el desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba Para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos Y en el versículo 16 agrega En el desierto te alimentó de, con maná un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Así que yo quiero decirte algo. La iglesia cristiana siempre tiene que crecer en todas las áreas. Y tú y yo tenemos que crecer en todas las áreas. Y yo quiero que tú pienses que en tu vida, en tu familia, todo lo que ocurre, es para tu bien a veces Dios lo hace para probar nuestro carácter a veces para sacar lo mejor de nosotros pero siempre lo hará para tu bien a veces Dios va a probar tu fe pero Dios lo hará para tu bien y yo quiero agradecerle a Dios por ello mira la iglesia cristiana ha tenido que crecer ha tenido que desarrollarse Revisando un poco acerca de cómo han sido las actividades de la iglesia Nos damos cuenta que, que Dios es bueno Y dice Jesús que las puertas del Hades, las puertas de la muerte Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia Y no importa lo que suceda, la iglesia sigue viva Así que tú y yo tenemos que decirle Señor aquí estoy Jesucristo nos enseñó a ser iglesia en una montaña, en una barca, en el campo, en una casa, en una comida, en una fiesta Y nosotros tenemos que aprender a ser iglesia en donde quiera que estemos Así que yo te invito a que tú le digas Señor enséñame a sacar provecho de todo esto Y ser la, la mejor versión de mí mismo Una crisis es una oportunidad para cambiar a veces estamos en medios de crisis y decimos Señor ¿qué pasa conmigo? Bueno es la oportunidad que tenemos para cambiar En Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 dice También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza para salvación Yo quiero animarte a que todos los días tú le digas Señor haz de mí la mejor versión que tú quieres para mi vida porque Dios es bueno y no importa que pasemos por momentos de dificultades Él es bueno no te quejes mejor actúa en 1 Timoteo 4.4 dice ya que todo lo que Dios creó es bueno no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud así que qué te parece si le dices Señor gracias por lo que tú haces aún gracias por las dificultades quiero concluir con esto Dios ve el mapa completo alguna vez te ha pasado que a lo mejor por curiosidad te metes a Google Maps y buscas tu casa y encuentras tu casa. ¿Cuántos han encontrado su casa en Google Maps? Y luego le van quitando el zoom y lo van alejando. Y de repente tienes el mapa completo 
no solamente la ciudad después ya aparece todo el país y después aparece todo el mundo tú y yo estamos aquí en la tierra y tú y yo tenemos una visión muy corta de los acontecimientos pero Dios tiene el mapa completo Dios sabe lo que va a ocurrir por eso Génesis 1.31 dice que y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera tú y yo no alcanzamos a ver muy lejos quizás vemos de aquí a un metro quizás vemos de aquí a mañana pero Dios ve el mapa completo de nuestras vidas como dice Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 mis, mis pensamientos no son sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos así que ¿qué te parece si levantas tus manos y le dices Dios tú eres bueno levanta tu voz exáltalo y dile Señor tú eres bueno Padre yo te doy gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros tú has manifestado tu bondad de una manera sobrenatural tú has hecho cosas increíbles con nosotros gracias, gracias Jesús por ser tan bueno por amarnos, por bendecirnos gracias, gracias Señor porque tú eres bueno yo te bendigo y yo te pido que cada persona en este lugar, cada persona que está conectada en su casa, cada uno podamos testificar de que tú eres bueno y que todas las cosas, no importa qué complicadas puedan parecer, todas nos ayudan para bien. Recibimos tu bondad, recibimos tu misericordia. Gracias Señor Jesús Amén A ver toda la iglesia grita Dios es bueno Dios es bueno Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno